0: Muy buenas tardes amigos, amigas que nos están escuchando, que nos están viendo, eh, bienvenidos, gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Continuamos con esta serie de conversatorios que estamos haciendo desde Casasola Editores con nuestros autores. En este caso, hoy tenemos como invitado a, a, uno, a un amigo personal y a uno de los autores que consideramos más eh, importantes de la literatura centroamericana contemporánea, Roberto Carlos Pérez a quien tenemos aquí hoy. Eh, bienvenido Roberto, gracias por aceptar la invitación para poder presentar este libro, Un Mundo Maravilloso, que ya fue presentado en, eh, hace dos años en la versión impresa, ahora estamos presentando en la
1: versión digital. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Gracias, gracias Oscar, gracias a la doctora Mondragón, gracias al doctor Guzmán, gracias a Mario, gracias a ti y gracias a todo el equipo de Casasol, Andrés, a todos los que hacen posible que esta transmisión sea posible.
0: Nos acompañan igualmente el día de hoy el doctor Álvaro Guzmán, especialista en psiquiatría radicado en Washington, D.C. Tiene más de 29 años de experiencia en el campo de la medicina y, más, eh, y se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en Colombia. Ha sido investigador del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y en la Universidad de Maryland. El doctor Álvaro Guzmán es también especialista en psicofarmacología y psicoterapia, entre otros. Bienvenido, doctor Guzmán. Muchas gracias por, la, por aceptar la invitación.
2: Hombre, muchas gracias por la invitación y Roberto, pues siempre muy agradecido de, de esta oportunidad de siempre difundir las, las buenas nuevas de la salud mental y, por supuesto, tu precioso cerebro que es muy creativo. Gracias, doctor.
0: Ya entenderá nuestra audiencia por qué tenemos ahora también como invitado al doctor Guzmán, para hablar precisamente de un tema tan importante en esta, en esta novela. Tenemos también a la doctora Amelia Mondragón, ella es catedrática de la, de la Universidad de Howard University en Washington, D.C. En 1989 completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Maryland con una tesis sobre la, no, la novela nicaragüense, convirtiéndose en la pionera de dichos estudios. También fue editora de libros de artículos, cambios estéticos y nuevos proyectos culturales en Centroamérica, de 1994, es autora de varios artículos sobre literatura nicaragüense y poesía hispanoamericana, entre ellos dos sobre José Emilio Pacheco. Es también coautora con Alberto Ámbar de la novela Alta Traición de 2012. Bienvenida, doctora, gracias por aceptar la invitación. Y nos acompaña también eh, coeditor y cofundador de Casasola Editores, Mario Ramos, eh, fotógrafo, productor de televisión y cineasta, ganador del premio Emmy 2016, 2017, 2019 y actualmente también 2020. Felicidades, Mario, por. Felicidades, Mario. El
2: premio, Felicidades, hombre. Eh,
0: es autor del libro de fotografía Framing Time y del libro de opinión, una antología casi literal. Es cofundador, como dije anteriormente, de Casasola Editores y director de la revista Agra. Bienvenido, Mario. Gracias por aceptar la invitación.
3: Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Mario.
0: En cuanto a Casa Sola, para las personas que nos vienen sintonizando, Casa Sola Editores es un, edito, un proyecto editorial en construcción. Nosotros solemos reafirmar siempre de que un proyecto editorial centroamericano en Estados Unidos siempre es un proyecto en construcción que lleva mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Nuestro objetivo es fomentar la literatura centroamericana servir, como digo yo, de boca de playa de la literatura centroamericana en el mercado internacional, colocándonos en Estados Unidos para poder proyectar eh, estas obras que se están creando, así también como la literatura estadounidense hispana en, eh, en el mercado latinoamericano. Eh, hoy hablaremos, como dije anteriormente, y para dejar ya en la discusión sobre la novela Un Mundo Maravilloso, eh, publicada en 2017 es, fue la fecha en que salió esta edición, actualmente ya en una segunda edición en la plataforma de Kindle la cual puede usted conseguir en cualquier parte del de mundo ya. Roberto, antes de comenzar a discutir sobre, sobre este trabajo ¿no? comencemos por el título ¿Por qué se llamó tu novela, Un Mundo Maravilloso, si es una novela que habla además sobre el suicidio.
1: Porque es un contrasentido. Um, la novela, para poder escribir el último capítulo de esta novela, yo tuve que leerme eh, y escuchar varias, eh, varios testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Y todos los testimonios que eh, leí y escuché en YouTube Hablan de que cuando uno, se esos, esos momentos en que uno muere por momentos y se va al otro mundo, hablan de un mundo maravilloso donde hay flores, hay una luz blanca espectacular. Ese es el mundo en, en el que yo pensé que se podía ir, Francisco, en contraste con el mundo, el horror que le tocó vivir él en sus días que estuvo acá con nosotros hay que aclarar que este libro no es una biografía de Francisco no pretende serlo, sino un acercamiento a su psiquis adolorida uh, y a su ser a su esencia misma de poeta y, a, y un, que creció en un país y en circunstancias muy extremas que en poco o casi nadie comprende o que no queríamos comprender hasta el momento
3: eh, yo eh, Roberto, ¿por qué escribir un libro sobre Francisco? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te llevó a escribir sobre Francisco?
1: Lo recuerdo muy bien. Um, yo me levanté, el, desperté el día primero de enero de 2011 a las siete y media de la mañana. Inmediatamente leí en las noticias que el poeta Francisco de a quien había conocido apenas de largo en el primer festival de poesía de Granada, cuando él había ganado el premio Ernesto Cardenal, había muerto de una manera trágica. Eh, los periódicos no decían que se había suicidado, pero yo lo presenté porque tenía 33 años. Tenía. Eh, uh, eh, fue una, una fecha muy, muy emblemática, 31 de, de diciembre y eh, por otras, otras cosas. Yo recuerdo que me fue un golpe en el estómago, pero muy fuerte, el que me dio. Y yo llamé a Amelia a España y casi llorando le dije, Amelia, se suicidó Francisco. Y, y, este, y desde ese momento me compadecí de él. Empecé a investigar, la investigación inició. Él se suicidó el 31 de, eh, de enero de 2010. Yo llegué a Nicaragua en 7 de enero de 2011 para hablar con... Eh, el extinto ahora, mi amigo, a quien extraño muchísimo, eh, Ulises Juárez Polanco, que fue una pieza clave y amigo de él, el íntimo amigo de Francisco, quien me guió en esta investigación para hablar con él, y desde entonces ese, esa compasión que sentí por este ser doliente, porque yo vi más allá, eh, no sé qué, qué, qué golpe de, de compasión me dio, que vi más allá, de la alegría que él presentaba cuando se presentaba ante sus amigos, ante su familia, ante, su, ante la sociedad, ¿no? Um, entonces fue un acto de compasión nada más, porque hay que recordar, como dice John Donne, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Mm.
3: Es bien interesante algo que mencionabas. Vos decís que fue un acto de compasión, pero aquí quisiera involucrar un poco al doctor eh, y a Amelia también, que creo que, que, que tenía, uh, conocía más eh, sobre, el, sobre el tema de Francisco. Porque yo siento que, de, de cierta manera, como lo mencionabas, se viste muy afectado de todo esto. Quizás, doctor, tiene que ver un poco con que se sentía medio identificado con la imagen romántica de, de, de Francisco. La,
2: la, la imagen romántica de Francisco.
3: Sí, la imagen de, de, de un Francisco se sentía identificado con, con, con él como persona, con una persona que, que eh, pues, eh, padece de, de, de depresiones y cosas así. ¿Será que también eso lo impulsó de cierta manera a investigar más sobre, sobre Francisco y a escribir sobre él?
2: Bueno, definitivamente tú sabes que el dolor es parte de la experiencia de todos nosotros, de los seres humanos, y el estudio que Roberto ha hecho y que por muchos años ha estado muy interesado en todo lo que tiene que ver con esta relación de la enfermedad mental y creatividad y todo lo relacionado, por ejemplo, con los estudios de la doctora Nancy Andreasen y, y esa relación de, de creatividad y, y, y enfermedad mental y particularmente con la vida de, de, eh, de este personaje tan importante no y, y sobre todo como la identificación con el dolor que todos sentimos y que el entrar dentro de ese momento y tratar de entender lo que, que, que podía haber el Estado pensando no y el tratar de descifrar a través de, de, de la investigación, porque Roberto estudió mucho, Roberto, y, y, y corrígeme si estoy equivocado, pero tú hiciste una investigación exhaustiva de lo que él escribió y de todo lo que él estaba a, a través de su vida.
1: Eh, sí, la investigación duró seis años, Um, para poder escribir una, una novelita de 60 y tantas páginas, uh, para poder entrar de nuevo en esa psiquis adolorida de Francisco, uh, tuve que ir a hospitales psiquiátricos eh, para poder hablar con personas que habían intentado suicidarse, en el transcurso que escribí la novela se suicidaron seis personas, eh, incluso el actor famoso, no recuerdo el nombre en este William. momento, Robin, Robin Williams, que se suicidó en el momento justo cuando estaba empezando a hacer a, a, a atar la soga, porque tuve que, que ver el tipo de soga que utilizó Francisco y todo eso, para poder entender y poder narrarlo con detalle. Claro. Do, dos, cosas, dos cosas muy
3: interesantes aquí, antes de darle paso a Amelia, eh, algo que mencionaba Roberto, eh, primero, me, me parece interesante que mencionas novelita de 60 páginas, eh, yo le quitaría lo de novelita, yo diría la novela, eh, que está muy bien condensada, muy bien desarrollada, eh, muy profunda. Eh, y dos, recuerdo cuando, cuando, hablando de la investigación que se menciona, eh, que Roberto estaba en todo este proceso investigativo, recuerdo que una vez llegó a mi casa, y es una anécdota que conté también el día que presentamos la novela en Duke Ellington, llegó a mi casa con una soga eh, y yo estaba un poquito como eh, fuera de base, como dicen vulgarmente, no sabía eh, qué tenía que hacer Roberto con una soga, porque habíamos estado eh, conversando sobre el proceso de creación de, de la novela. Roberto estaba incluso aprendiendo cómo se hacían las sogas cuando, para, para que pueda colgarse la gente, eh, al punto que me, me, me preocupó un poco, y me acuerdo que yo creo que hablé con Oscar, y eh, hablé con vos Oscar de eso, y le dije, bueno, Roberto vino a mi casa con una soga, eh, me preocupa, <risa> ah, no, pero, pero no. ahora puedo entender, no eh, después de, de, de todo esto, puedo entender cómo es el proceso, pero Amelia, usted también fue parte eh, eh, de ese proceso, porque estuvo muy, muy eh, de cerca con Roberto, cuéntenos un poco de eso. Sí.
4: Sí, efectivamente, Roberto me llamó para decirme que, que Francisco, eh, hoy su día él se había suicidado y le dije: Pero no, espérate las noticias que puede haber pasado cualquier otra cosa. Y él me dice: Pues sí, me voy a esperar, pero tengo la certeza de que se ha suicidado. Y obviamente, cuando uno lee un, una obra como la de Francisco, en el contexto de, de una literatura como la nicaragüense de principios del, del siglo XXI, eh, eh, es lógico suponer, bueno, no es lógico, pero, pero sí hay razones para suponer que, que él era un, un chico que
5: realmente
4: vivía eh, una profunda tragedia interior y que eh, se, se veía en su poesía. En, quizás sea él el, el primer gran poeta espero yo del, del siglo XXI en Nicaragua porque eh, ahora todavía no se ve pero él rompe con un montón de cosas y, y sobre todo una manera de escribir y, y para hacer eso eh, uno tiene que estar muy motivado para ir contra la corriente es muy difícil ir contra la corriente que necesita o un carácter muy fuerte o una certeza sumamente fuerte, una convicción de que esa manera de escribir es la manera honesta de escribir, de que, para la persona que está escribiendo, porque pues, no puede escribir de otra manera, y que de esa manera, aunque cuestione toda la literatura existente, tiene que ser así porque esa es su, su honestidad interior, ¿no? Es un, una manera de ser... Él tiene que ser coherente con el mismo. Y la poesía de él, eh, eh, sobre todo la primera poesía, era, era terrible. Él, tenía un, él desarrolló un alter ego, y esto sería bueno el que, doctor te que lo comentara. Él desarrolló un, un alter ego que era un niño huérfano, era un chico joven que vivía en, en un cuarto... Eh, lleno de cucarachas y, y que sufría mucho se le veía el, el sufrimiento y ya cuando maduró y fue un poquito mayor eh, y empezó a volar como tenía que ser eh, empezó a crear su propio mundo su, su propio mito su propia eh, fabulación interior ¿verdad? Eh, pues eh, porque tiene que ser así porque el, 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 la, la poesía, como cualquier producto de la cultura, está, está hecho para, para darnos un colchón. La, la civilización es tremenda, como piensa Freud, y, y nos desgarra. Y, y toda, toda la, todas las artes tienen eh, esa función de, crear, de crearnos un poco un mundo interior que nos protege. Y ya a Francisco se le ve eso, pero sobre todo se le ve, hablando en términos literarios, que es un individuo con una increíble capacidad de entender la poesía y eso que no tiene estudios formales, él era economista. Tenía amigos poetas, era, era su mundo la poesía, pero eh, no tenía entrenamiento, ni había crecido, o sea, de niño había sido muy humilde uh -huh. y no había crecido leyendo. Era, digamos, un talento nato el, el joven.
0: Sí, pero do, do, doctora, aquí vemos algo algo eh, regular, algo bastante frecuente dentro de la literatura, ¿no? Y es y es el asunto del de, eh, suicidio en, en ciertas... En ciertas almas trágicas, ¿no? Dentro de la literatura, y podemos dar ejemplos como de Albusine ¿no? eh, Como Ernest Hemingway, eh, Alejandra Pizarnik, Horacio Quiroga y tantos otros autores que conocemos que, eh, que se han suicidado, suicidado ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se da, y vamos aquí con el, con el doctor eh, Álvaro, ¿por qué se da este, esta característica en ciertos eh, autores? Especialmente como Francisco, que, eh, que, que, que recurren al suicidio en un momento determinado, eh, ya sea, eh, algunos incluso de forma recurrente, en eh, algunos incluso de forma autodestructiva, así que, aunque no se mueren, eh, están como acabándose eh, de forma eh, este directa, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre esto, doctor?
2: Um. Hay una, un, una investigadora que, que quiero mucho porque fue la que nos ha permitido entender mejor el funcionamiento del cerebro a través de sus estudios con imágenes y estudios genéticos. Ella se llama Nancy Andreasen y ella tiene un artículo en el, de Atlantic en el 2014 porque ella escribió un libro muy importantísimo acerca de la creatividad y la enfermedad mental. Ella tiene una teoría muy interesante acerca de que la mayoría de las personas que son creativas tienen un problema de, eh, del estado del ánimo o hay algún problema. Ella comenzó a darse cuenta de esto cuando ella hacía parte de la Universidad de Iowa y era la que encargaba de los sabáticas, de invitar a estos famosos escritores y poetas que estuvieran un año con los, estudiando, con los estudiantes. Y ella era la que los invitaba y todos los que llegaban tenían un problema de salud mental. Un problema y ella por eso se interesó tanto que se volvió médica, psiquiatra y la primera neuropsiquiatra utilizando imágenes del cerebro para estudiar todos estos problemas. Y encontró que hay un gran porcentaje de personas creativas, autores, escritores. Los estudios se han concentrado mucho en los escritores. Y hay un gran porcentaje de escritores que sufren de enfermedades del estado del ánimo, de enfermedades de ansiedad, de enfermedades de depresión. Entonces, ese estudio de por qué razón existe esta conexión. Y si nos vamos a la historia, encontramos desde la época de Aristóteles... Y encontramos mención, toda la historia de la humanidad está eh, conectada con esta relación de enfermedad mental y creatividad. Y sobre todo, cuando tú puedes expresar ese dolor a través de tu escritura, como mencionaba Amelia y como decía Friedrich Nietzsche, que tienes que escribir con sangre, porque si no escribes con sangre, ¿para qué? Tienes que sentirlo, tienes que tenerlo. Y por supuesto, cuando tú entras en un estado de dolor tan profundo y lo puedes expresar. Mira Hemingway, como este tipo tan... Y fíjate tú que en la familia de Hemingway existe la depresión y existe el suicidio. Muchos en diferentes generaciones se han suicidado. Entonces, los estudios van en eso, la parte genética, la parte de la herencia, la parte de cómo el medio ambiente afecta tu propia psique y cómo tú puedes metabolizar todo eso. Pero el entendimiento de la enfermedad mental nos ha hecho entender un poco más la creatividad. O al revés, la creatividad nos ha hecho entender un poco más el, 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 el cerebro y, y todo lo que comprende el cerebro y quizás es
0: precisamente perdón. este elemento, perdón Mario ya, ya te doy la palabra este elemento precisamente el que la doctora eh, Mondragón describe en la obra de, de, de Francisco que de, debemos dejar claro eh, a, la, a, la, a la audiencia que eh, si bien Francisco es el autor en el cual se basa Roberto para construir la novela no es una biografía de Francisco sino que parte desde ahí para hablar de un tema más universal, ¿no? Y, pero decía que quizás es este el elemento que la doctora eh, reconoce como excepcional en la obra de, de este joven poeta, es, 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 esa, esa sensibilidad eh, eh, a flor de piel que eh, lo termina llevando a tomar las decisiones que, que tomó.
3: Mario, perdón. Recuerdo que cuando Roberto estaba en el proceso de... de, de de escribir el libro, um, yo, yo estuve muy cerca de él, somos amigos, aparte de, 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 de que es, hemos estado en este proceso juntos, también somos amigos, y, y recuerdo que tuviste, Roberto, muchas etapas muy fuertes de, de depresión, y caídas de depresión, um, y, y también recuerdo que parte de tu de tu investigación eh, tuviste que entrevistar a, a psiquiatras estuviste en hospitales psiquiátricos también para, para la investigación eh, hiciste lo de la soga y muchas otras cosas pero pero cómo logras eh, hay, hay dos cosas que son importantes cómo logras o, eh, o cómo eh, encontrar la manera de meterte eh, o a tratar de meterte en el cerebro de una persona que está a punto de suicidarse para escribirlo no
1: bueno, por un lado. Sí. Bueno, eh, para poder meterme en la piel de Francisco, primero tuve que ir a la poesía de él, porque la mejor biografía de, una, de un poeta está en la poesía en sí. Entonces entendí que el Andrés, ese alter ego que él creó, era él. Entonces al hacer, al, al llevar a cabo la investigación, eh, entrevisté a personas anónimamente. Nunca voy a decir a quién eh, entrevisté. Eso se, se quedará en secreto. Eh, entendí que él creció en una aldea de SOS, por una madre de acogida que lo maltrataba. Entonces, lo que a mí me llamó la atención muchísimo es que en un país como Nicaragua, que se dice ser un país de poetas, y perdón aquí el, 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 un poco el, el, el golpe que, que voy a dar, un país que se dice de poeta que no haya entendido que ese niño era él, ese niño, el alter ego que se crea era él. Y entonces... Uh, muchas personas lo que me han refutado de esta de esta novela es que ese el, la, yo veo ahí de los rasgos más este grises de Francisco para crear una, una, un personaje que no era el, porque él era un hombre muy feliz que presentaba una cara este um, eh, muy feliz ante todo, pero uno lee sus poemas y los poemas son verdaderamente desgarradores. el primer poemario, alguien me ve llorar en un sueño. Y lo más notorio todavía de la poesía de Francisco y el inmenso talento que él tenía es que él no hay palabras combativas en su poesía, no hay palabras sarcásticas, no hay rencor en él, él se fue sin una gota de rencor y la prueba de él está en su segundo poemario, eh, Memorias del Agua, en donde ahí, a diferencia de 70 años desde la vanguardia hasta que él se muere en 2011, en donde la literatura nicaragüense es una literatura muy combativa, era al contrario nos, nos recuerda Darío cuando Darío dice pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que lanzó un violento, la, la piedra de la onda fue a la onda y la flecha del odio fue hacia el viento, ese era Francisco en realidad, ese fue sin rencor y eso fue lo que más a mí me, 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 me dejó con, con un estupor muy fuerte, porque a pesar de haber sido maltratado con esta, porque hay poemas de él en donde la mamá le pone la mamá de acogida le pone los las manos en el fuego para sacarle verdades y, y ese no, era él, era él y hasta dónde, hasta dónde podemos podemos separar
0: eh, Roberto, al personaje real, a la persona que fue, con el personaje ficticio que creas en la novela o sea, porque vos estás partiendo desde una interpretación tuya también de su obra. O sea, hay como varios niveles ahí de lectura eh, que hiciste para, para poder llegar a, a construir un personaje dentro de tu, dentro de tu novela. Eh,
1: y Sí, esa novela no fue escrita en un mes, ni en dos meses, ni en un año, ni fue, fueron casi siete años de escritura de esa novela. Entonces, eh, eh, para poder escribir esta novela, yo tuve que llegar a, a cosas y documentos y cartas privadas eh, de Francisco hacia personas. Entonces, ahí donde vi, en esa parte íntima de él, vi al ser que en realidad sufría. Y entonces, él, él nos percibía como una sociedad enferma. O sea, enferma porque, bueno, hay que recordar que Francisco creció durante el conflicto civil, de los 80 en Nicaragua, que de ahí todavía tenemos el problema de que los mil jóvenes muertos contabilizados, que hay niños también, hay niños. Ese trauma lo llevamos nosotros, ese trauma lo llevo yo, eh, lo llevamos todo. Y el doctor Guzmán puede hacer eco de, de, de esto, que una persona que vive una guerra civil, sobre todo en la parte donde Francisco estaba, que era en el norte de Nicaragua, donde estaba lo más fuerte, va a quedar marcado de por vida, ¿eh? no va a quedar marcado, aparte de la mamá que era una, un, un monstruo, la mamá de acogida, eh, el conflicto de la, de la guerra civil y todavía percibir a nosotros como una sociedad enferma porque él lo que le decía, ay no, mira, chico, es que, es que le, tú te lo estás buscando esto, tienes que meterte un traguito para poder este, vivir una vida más alegre. Y entonces... Pues, el, eh, hay que leer su, su obra. Lo más importante, yo no digo, no hay que leer la novela, hay que leer la obra. Ahí está su mejor biografía. Ese es, Francisco. Ahí está hablando él. Un poeta okay.
3: habla.
1: Y aprovecho ahí para
0: poder hacer la pregunta también a la doctora eh, Montragón. Doctora, usted que, usted que estudió también la obra a profundidad, eh, ¿qué tanto...? este personaje que, que, que construye Roberto en su novela se acerca a la obra de Francisco. O, o sea, ¿Vemos una relación ahí o, 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 o vemos también la interpretación y los traumas de Roberto de la guerra dentro de la obra que construye? Porque es difícil uno como autor también no separarse de, 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 eso, de, esa, de esas experiencias personales.
4: No, o sea, eh, es... Este como cuando tú miras un árbol y yo lo miro, cada cada árbol es distinto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Me, ¿Me estás oyendo? Sí, sí, sí. O sea que, que obviamente es la interpretación de, de Roberto de quién, era, de quién era, a lo mejor si tú, Oscar o cualquiera de ustedes, yo misma escribí la misma y iba a salir muy muy distinto, él... Eh, él exploró mucho la tristeza y cómo esa tristeza lleva al, al individuo, lleva al sujeto a no desear la vida. Y eso era lo que, lo que a Roberto le, le interesó muchísimo del personaje, o de la persona, digamos, pero, pero sí, es su versión totalmente.
3: Hay, hay algo bien interesante que, que Roberto eh, marca en el libro, y voy a decirlo textualmente, Cometí el, el delito de haber nacido en una época y en un lugar donde es una desgracia ser verdaderamente humano y sentir todo lo que he sentido y expresado con la poesía.
5: de ahorita, el ascenso del fascismo nuevo en varios países, incluyendo el nuestro la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministas hondureñas y hondureñas fuera del terruño hasta las penurias que atraviesan nuestra selección nacional de fútbol pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica todo eso y mucho más pronto en Vivir en Xibalba
3: Conectando con lo que decía el doctor, el ambiente es importante también. Eh, ¿Creen ustedes de que si Francisco no hubiera nacido o no hubiera estado en esta época en que estaba en Nicaragua en ese momento, no hubiera vivido toda la, la miseria que vio en su vida, de cierta manera,
2: hubiera escrito una poesía tan poderosa como la que escribió? Y aquí yo creo que tienes un punto muy, muy importantísimo, ¿no? Y sobre todo lo que acaba de mencionar también roberto y, y a media acerca del de efecto sobre todo el efecto en nuestros países violentos donde hemos tenido guerras civiles y hemos tenido esta este continuo eh, de destrucción del ser humano en múltiples formas y vemos como la enfermedad postraumática el estrés postraumático del que tanto hablamos ahora está por los por todos estos jóvenes que se están suicidando que vienen de los veteranos de, de, de la guerra de, de, de Afganistán y vemos como este eh, eh, estrés postraumático que ahora entendemos un poco más nos, nuestros países lo sufren por millones y nunca nos hemos puesto realmente a, a darle eh, la atención necesaria por falta de fondo, por, por, por corrupción por muchas cosas que pasan en nuestros países pero que definitivamente hay una población que ha sido totalmente afectada por toda esta guerra horrible que nos ha pasado y que eso tenemos que ponerlo en el contexto también. Ahora, si vamos a, a la interpretación de lo que escribimos y la interpretación de nuestra psique a través de lo que escribimos, y ahí vemos pues, varios niveles. Uno de los niveles es la, la, la manera tan artística y, y el arte que tiene Roberto, que es una pasión que, que él no puede. Es como. Yo creo que Roberto va a terminar sus escribiendo, va a terminar con un lápiz en la mano escribiendo, porque es algo que le nace. Y esta, esta, este arte, esta pasión y cómo poder representar ese dolor hasta el momento del suicidio, por supuesto que necesitas hacer una investigación para tratar de entender un poco, porque nunca vamos a poder llegar exactamente a, a ninguna conclusión, pero por lo menos a tener el aire, ¿no? Y, y a través de esta novela cómo Roberto representa esto, y cómo Francisco en este instante de lo que estamos hablando, y muy bien, que no es una biografía, sino es, es una interpretación muy profunda y dolorosa de, de, de que termina en un suicidio y, y doctor, que el, suicidio, el 50% de la gente que se suicida tiene problemas
3: de, mentales yo, yo quisiera interrumpir ahorita porque me gustaría también dar paso a preguntas que están haciendo a través de, de las redes sociales, a través de Facebook Salvador Zambrana Gutiérrez eh, me pregunta, me gustaría o dice me gustaría que abordaran el debate existente entre Francisco eh, Ruiz Udiel y su alter ego que como escribió a Pablo Antonio Cuadra en El Nicaragüense, hasta Rubén Darío tenía una dualidad.
1: Ok, creo que Amelia puede contestar esa pregunta mucho mejor que yo la puedo contestar. Es la dualidad entre el alter ego de Francisco y, el, y Andrés en su libro ¿Alguien me ve llorar en un sueño? Bueno,
4: el, el alter ego es una, es una literaria que existe desde hace muchísimos siglos más años, yo diría siglos pero eh, este, se, se, se acentúa más a partir de eh, principios del siglo XIX en donde eh, eh, la literatura que, se, que realmente empieza a preocuparse por, cómo, por, por quién, es, quién es el que escribe quién soy yo dentro de esta sociedad o sea, por el individuo entonces ese individuo a partir de, se dice, ¿no?, que a partir del de siglo, de siglo XIX, del siglo XIX, perdón, empieza a, a se siente eh, fragmentado, empieza a fragmentarse, porque, porque todo, toda la sociedad va a empezar a funcionar, no como un todo, no como una integridad, sino como, eh, eh, como eh, totalmente dividida, ¿no? Y, y, y ese, ese... En, en ese sentido, eh, funciona eh, muchísima literatura, muchísima poesía, muchísima poesía, eh, funciona creando alteregos o sea, individuos de los que se habla, de los que el poeta habla, pero que representan un aspecto que él, como poeta, ve en él. Y es eh, eh, una de tantas personas que nos guste o no, están en nuestro interior. Eso más o menos es, es el alter ego y la relación que tiene un poeta con su alter ego varía enormemente. Yo diría que, que todo el mundo habla de sí mismo y que los personajes que uno crea cuando escribe son alter egos, todos, ¿no? En sentido estricto. Son esas personas que tenemos dentro o que nos imaginamos que llevamos dentro. Y lo que Francisco gusta... es un individuo que sufre profunda profundamente para evitar decir yo sufro. Está, está creando una figura que puede sufrir. O sea, se ve que es algo así como la represión. Cuando yo puedo decir algo entonces creo, ¿verdad? Un muñeco, un elemento o, o una figura de la ficción que dice lo, lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy sintiendo. Y, y ese es normalmente el trabajo del alter ego. Ese o vigilar o, o castigar o perturbar al 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 yo. Pero...
1: Francisco,
4: no, Francisco es una figura. Una figura es una figura este, eh, eh, martirizada, altamente martirizada.
3: Me gustaría, me gustaría agradecer a, a algunas personas que están, están haciendo preguntas: Andrés Abella, María Belén Domínguez, Sebastián Valera Soqueira, Marinela Vizquela, Pierre eh, Valesca y muchas otras, Carlos Alemán y muchas otras personas que están conectadas. Gracias por estar conectados con nosotros.
5: Oscar.
0: Eh, Lucho eh, pregunta. Eh, específicamente creen que en el contexto post-conflicto y la falta de oportunidades sea el caldo de conflicto para el auge de tasa de suicidios esta pregunta va para usted también doctor eh, ¿cómo podemos contextualizar la poesía de Francisco en estos tiempos convulsos en comparación a lo que fue en el 2010? ¿existe vigencia todavía después de 10 años eh, en, en, en la poesía de, de, de Francisco Ruiz eh, son, son dos preguntas distintas yo diría primero vamos primero con, con la respuesta suya doctor y después con roberto
2: este yo eh, 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 yo creo que el, el, el hecho de, de, de nuestra propia herencia y de lo que somos seres humanos nuestro adn y, y el hecho de que, que la herencia nos trae esta probabilidad de sufrir algún problema mental y de que vemos muchos muchos escritores y muchas personas con mucha creatividad y que se ve definitivamente afectada por todo lo que tú estás pasando en tu vida. El sufrimiento hace que expreses eso si tú eres un, un poeta ¿eh? en, tu, en tu poesía y en, y en tu escritura. Pero el, el medio ambiente tiene un efecto muy grandísimo eh, en, en de qué manera nuestro cerebro eh, procesa esa, esa eh, parte del medio ambiente.
1: Doctor, y ese medio ambiente para 2010, que creíamos que vivíamos en un país que emanaba leche y miel, que nos prometieron los sandinistas en un país que emanara leche y miel, en donde todos íbamos a ser educados de una manera maravillosa, y nos dieron una guerra espantosa. Imagínense el en el estallido de abril en 2018, el trauma que deben tener estos chicos, que ahora son poetas y que están relatando un presente todavía, sin la, todavía peor que como lo relató Francisco... En, en alguien me ve llorar en un sueño donde ellos no dicen, bueno, ni siquiera tenemos que recurrir a un alter ego. Vamos a, re, a relatar el presente sí, de una manera porque son más de 575 estudiantes asesinados, no, 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 no. más de mil desaparecidos, torturados. O sea, todo eso es el ambiente, todo eso es un caldo para, para, para que el suicidio vuelva y es por eso de nuevo, de, de nuevo viene la compasión, cómo ayudar a todos estos jóvenes a que no lleguen, a, a, que no lleguen a, a tomar esa decisión porque en algún momento las cosas tienen que cambiar, es que tienen que cambiar, mi país tiene que cambiar.
2: Este, y este punto es muy importante, ¿no? Porque podemos analizar el problema y podemos verlo, ¿no? Pero también de qué manera podemos ayudar en este, en este proceso ¿Y, y de qué manera podríamos aliviar tanto dolor, ¿no? Este definitivamente el proceso creativo, el proceso que tiene que ver de, 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 de tu individuo como escritor es algo pues que es muy importante, pero también cuando hablamos del fenómeno ya a nivel de, de toda la sociedad y cómo se ve afectada por toda esta violencia y por toda esta discriminación y todo lo que sufrimos en, eh, y lo que está sufriendo ahora mismo. Toda esta población, el efecto que tienen ellos y cómo el suicidio, pues se ha aumentado tremendamente y se sigue aumentando. Y ahora mismo, con esta pandemia, pues ha puesto un, una, un otro estrés más, otra otro otra factor importantísimo en el sufrimiento de la gente, la, la soledad, la separación, todo esto que, que ha hecho que el dolor sea mucho más grande y el suicidio mucho más se haya aumentado.
1: Doctor, pero ¿cómo, cómo aquí en, eh, empatizar y solidarizarnos con estas personas dolientes, sufrientes, con estos chicos que están en una misma situación de dolor? Eh, que es lo que a mí más me da? O sea, eh, es que es increíble cómo después de vivir una guerra en donde todavía los 50.000 muertos oficiales, porque se, se hablan de 100.000 muertos en la guerra de los 80, sigue sin ser contados entre las... Eh, los temas de pérdidas y ganancias de los ochentas, ¿no? Eso estalló en el, est desató el estallido de abril de 2018, el 19 de abril, y estos muchachos ahora están a la deriva, no saben qué hacer. ¿Cómo evitar que una persona llegue a hacer lo que Francisco hizo? O sea, ¿cómo, cómo ayudarlo? Porque bueno, uno dice, ¿cómo lo puede ayudar? Es, es que es, el fenómeno es tan, tan fuerte, tan fuerte, que yo lo único que les, les digo es que aquí estoy yo, Aquí estoy yo para escucharte, aquí estoy yo para tenderte una mano. Amigo, yo sé lo que está sufriendo, yo viví el dolor de la guerra civil en los 80 y no me avergüenza decir que me dejó secuelas, que todavía sigo pagando y no me quiero imaginar las secuelas de estos jóvenes que pusieron la carne para que la irresponsabilidad de los adultos, que, porque fue una gran irresponsabilidad la que cometieron en los 80, eh, fuera a desembocar en este estallido, en donde los que pusieron la carne de cañón han sido los jóvenes, no los adultos, han sido los jóvenes. ¿Cómo ayudarles a ellos?
2: Eh, y por supuesto aquí es un esfuerzo de toda la sociedad, porque así como el dolor tuyo es el dolor de todos, es una cuestión que tenemos que, 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 que afrontar desde el punto de vista de, de todo el sistema. Y si el sistema está podrido, por supuesto que esto no lo vamos a poder solucionar y que hay que cambiar el sistema en el cual podamos ofrecer una salud mental y podamos ofrecer educación y podamos ofrecer sitios para jugar fútbol y para jugar béisbol y para correr porque es importante el hacer ejercicio para poder mantenernos con una estabilidad mental y tener todas estas este, eh, eh, profesionales de la salud que pueden hacerte un, un screening y, y poder determinar si necesitas una ayuda más profunda y que podríamos eh, 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 simples test, son, son unos test que son hasta gratis, que lo puedes hacer en el internet y puedes darte cuenta enseguida si tienes que ir a hablar con alguien más que simplemente con tus amigos, ¿no? Este, hay cosas sencillas que podemos utilizar para ayudar a más gente, pero necesitamos un sistema de salud y necesitamos un sistema que pueda proveer esa, esa ayuda y que pueda proveer esa educación. Pero, sí, ese pero, sistema, pero, pero ese sistema una, una de salud
3: persona, una persona perdón roberto una persona que, que tiene en su mente la digamos la espinita del suicidio de cierta manera eh, es, es, es se puede evitar que esa persona se suicide o solamente se prolonga el sufrimiento para que eventualmente después de cierto tiempo termine suicidándose eh, es, bueno. el hay Mucho un estudio... Gente
2: dice que alguien que se va a suicidar, se va a suicidar en algún momento. Bueno, hay un estudio muy interesante con lo, lo, los suicidas buscan sitios muy... Hay suicidas que buscan sitios para, para por ejemplo saltar del, del puente de San Francisco. Y hay una, hay una organización de, de personas que 24 horas están caminando el puente en San Francisco, el Golden Gate, para ver a la gente. Ya lograron... Tienen, re, tienen redes ya. Porque sí. esto no lo tenía antes. Así que no. hay un estudio en el cual estas personas cuando se dan cuenta que alguien se va a lanzar, logran agarrar a la persona y e inmediatamente la llevan a tratamiento y lo siguen después y le siguen haciendo a través de los años. Y eso ya lleva varios años este estudio. Y cómo si hemos comprobado que es el impulso, el control de ese impulso en ese instante. Eso es lo que verdad. Y si hay ansiedad de por medio y si hay un poquito de alcohol de por medio, es mucho más fácil que pierdas el control de ese impulso. Y en ese momento, en el impulso, lo estás pensando y lo llevas planeando, pero en el momento en que lo vas a hacer, es, es, es un segundo. Y si logras aguantarlo y logras tratarlo, encuentras mejoría del paciente y encuentras una vida mucho más productiva y mucho más fructífera. Y, y eso es un estudio muy interesantísimo que nos muestra cómo la acción y el tratamiento permite mejorar la calidad de la vida de las personas y, y,
3: y en estos tiempos ¿Por? que hemos estado tanto eh, o sea, tan encerrados por el tema de la pandemia y todo este eh, estrés colectivo que hay a nivel mundial no, no es una cosa de país es a no. nivel mundial eh, pensaba ahorita mientras hablamos de todo esto de, bueno será que van a surgir mejor poesía o más poesía por el, no solamente por por la por, la, por todo el ambiente eh, eh, de, de de tristeza y, y que, que abarca y, y también por el encierro, ¿no? de que, de que bueno, Dale. la gente busca, busca la forma o sea, eh, Roberto, también vos o sea, este encierro te ha ayudado a escribir te sirve a escribir, te afecta
1: me afecta muchísimo, claro que sí, pero yo tengo mi be tus ile. Yo vivo encerrado en una burbuja en donde lo único que quiero hacer es tocar la trompeta y escribir nada más. Eh, estoy como Quevedo y estoy en comunión con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Eso es lo único que quiero hacer yo en la vida. Yo no tuve esa esa... Ese debate existencial que tienen muchos adolescentes, yo sabía desde niño que iba a ser músico y escritor y no he querido hacer más en la vida. Es lo único que quiero hacer, aunque me muera de hambre, pero lo voy a hacer. Bueno, hay que enseñar uh, otras cosas. Entonces, Roberto, pregun algo más. Pregunta, sí. pregunta también la audiencia,
0: Roberto, pregunta, eh, Valesca Urbina, hace una pregunta específica. no que ella, ella pregunta, ¿qué tanto te cambió? ¿Qué tanto sentís que te cambió eh, escribir esta, esta novela?
1: Me cambió muchísimo, me cambió muchísimo porque entendí todavía, eh, y gracias Valesca por la pregunta, porque, por ejemplo, en Nicaragua, doctor, que tenemos problemas de guerras civiles, de estallidos civiles, de asesinatos, de torturas y todo lo demás. Cuando llegué, a aparte porque fueron muchos viajes a Nicaragua para poder hacer la, la investigación, llevar a cabo la investigación, doctor, uh, me di cuenta que en Granada, que es una ciudad la ciudad colonial de Granada que es un, tiene una población, si no me equivoco de 100 a 150 mil habitantes solo hay un psiquiatra oh, wow. para esa ciudad y en Managua, en Managua que era la ciudad donde un psiquiatra nada más y tienen a psicólogos que, que, que lo que usted es experto en farmacología ellos son los que recetan medicina y las medicinas me di cuenta que eran anticuadas a las medicinas que, que, que encontramos acá no sé si eso responde a la pregunta de Valeria pero, en, eh, de Valesca, perdón, pero también en Managua me he dado cuenta que en una ciudad de 3 millones de habitantes, casi donde se concentra la mayor población nicaragüense, hay de 40 a 50 psiquiatras nada más y son carísimos, son carísimos. O sea, ¿cómo podemos subsanar esto? Una persona que llegue como Francisco, porque Francisco llegó a un psiquiatra en sus últimos días, pero... Llegó ya en el momento donde ya se sentía ya perdido, como dos o tres semanas antes de, de haber muerto, llegó donde un psiquiatra. Y noté que la, la, farma, la farmacopea que utilizaban en Nicaragua en ese momento estaba totalmente anticuada a, por ejemplo, los países desarrollados. ¿Cómo podemos? Por supuesto que me cambió la vida, porque dije, en este país yo no pudiera vivir. También yo me hubiera matado.
2: Bueno, y aquí ves y aquí el punto, ¿no? Y el punto es que, que sí podemos... Este, mantener una vida eh, eh, muy eh, eh, fructífera y, y en el cual tú puedes, puedes, puedes funcionar puedes funcionar y aunque el dolor va a estar ahí y, y vas a tener muchas, muchas veces crisis y todo esto, pero que lo puedes manejar de una manera eh, incluso para ayudarte en tu propia este, creatividad. ¿no? Y ahí volvemos otra vez al artículo de, de Nancy Andreassen acerca de esa conexión poderosa que existe, porque es que los números lo demuestran. Los números lo demuestran. Hay, hay, hay estudios con escritores que muestran que el 80% de los escritores tienen un problema y, por supuesto, que, 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 que la, 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 los nombres y famosísimos están ahí. Ah, pero, Roberto, me, me,
3: de nuevo aclarando lo que hemos hablado desde el principio, esto no es, una, es un libro biográfico, es... Eh, me, pero me gustaría Roberto que hablaras, eh, hicieras un, un pequeño resumen para la gente que, que está ahí, que tal vez no conoce muy bien el libro, eh, que la gente que no está escuchando, de, de qué va el libro.
1: Uh, no quiero dar un spoiler para la gente que no ha leído, porque el libro está en Kindle y lo pueden comprar. Uh, no quiero eh, ir en contra de lo que Casasola, que ha sido la, la editorial, que ha apostado por mi obra. Eh, eh, pierda, pues, lectores, ¿no? Pero el libro simplemente recrea las últimas horas de Francisco Ruiz Uriel, el 31 de diciembre de 2010, eh, las últimas dos horas, y de ahí va desencadenándose, porque desde un principio yo me di cuenta, y el doctor me puede corregirme si estoy equivocado, que detrás de un suicida hay una sociedad fragmentada, hay una sociedad que falla. Entonces, cuando en el momento en que Francisco se mató me di cuenta que había un país que falló y que en ese fallo me tenía que incluir a mí mismo porque yo soy nicaragüense, o sea, también yo, por eso de nuevo regreso a la meditación decimoséptima de John Donne, por, por lo tanto, o sea, la muerte de cada hombre me disminuye a mí, por lo tanto, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Cuando yo aseguré, porque vivía en Nicaragua varias personas y me gritaron y me dijeron, ¿pero cómo se te ocurre que él, él dice que murió de una manera trágica? Seguro se accidentó, venía borracho, era el 31 de diciembre, eh, se accidentó y no le digo, no, este muchacho se suicidó, o sea, porque el caldo estaba ahí, el caldo estaba ahí para, para que él se matara. Y claro, yo no pretendo eh, 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 no pretendí en esta novela escribir una biografía, de Francisco, sino entrar en su cerebro, entrar dentro de, de, detrás de la poesía de él que es una poesía tan dolorosa, pero también una poesía que brinda mucho ánimo sobre todo su último libro, en donde es un, un poemario, Memorias del Agua anti nicaragüense porque como digo, ahí no hay una palabra de rencor, no hay una gota de rencor y ahí se fue Francisco, por eso el título Un mundo maravilloso, él dice, yo me tengo que ir de aquí, porque yo no puedo vivir aquí, yo tengo que irme a un lugar mejor, a plantar girasoles, como él nos dice por eso ese poema tan famoso, a habría que plantar girasoles a lo largo del camino, y tal, y tal, y tal. Ese poema que se ha vuelto un emblema ya, que lo musicalizado, eh, Sechuao eh, eh, hizo una canción de él. Es, es increíble, ¿no? Todo el caldo que hay detrás de todo esto para que Francisco llegara a desembocar en ese, en ese momento eh, eh, en donde él decide matarse. Yo, tuve, yo estuve en el lugar donde se mató, yo entrevisté a muchas personas. Vi eh, 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 decir... Y de nuevo, otra otra anécdota. Tuve que escuchar esa canción de Louis, de Louis Armstrong, What a Wonderful World, todos los días a las siete y media de la mañana religiosamente yo estaba escuchando esa canción porque yo decía este muchacho se tuvo que ir a un lugar mejor y tuvo que tener esperanza, no se pudo ir sin dejarnos esperanza y aquí está, la esperanza es esta, esta es la esperanza de él este libro acá donde está toda, toda su poesía esa es la esperanza que nos dejó en un país donde lo, lo más natural es el odio, en Nicaragua lo más natural es el odio y lo hemos visto en este estallido de abril Francisco nos dice no, hay que sembrar girasoles porque no podemos seguir sembrando, eh, no, no, no podemos seguir cayendo a golpes. Y eso es lo que te, tienen que entender esto, estas personas mayores que han eh, eh, embrutecido toda la labor de los jóvenes, ¿no? de toda esta lucha para poder liberar a Nicaragua. Tienen que entender y aceptar. Me responsabilizo total, me responsabilizo total a los mayores, los que crearon esa guerra civil, y esa guerra civil desembocó en este estallido de abril, aunque no lo querramos, y que haga un acto de contrición y que digan, la regué, y el país está por el suelo, y que no entorpezcan más la labor de estos hombres para que no haya otro suicida como Francisco, en esta ahora, generación ahora, de poetas. Ahora bien,
3: tomando lo que estás diciendo, Roberto, y esta pregunta va más directo al doctor, hay una frase común que dice, eh, mucha gente la, la he escuchado muchas veces, eh, los que se suicidan es que son cobardes y no quieren seguir con este mundo. Eh, y la otra es, eh, ¿tenemos nosotros que culpar a alguien más, o a una sociedad, o a un ambiente, o a un familiar, o a alguien, de nuestra
2: decisión de quitarnos la vida?
3: Este, ¿Existe, ¿Existen este, culpables eh, para, para esto? ¿Es hay, un,
2: hay, hay, hay una responsabilidad, por supuesto, como ser humano, en, en el cual tengo que aceptar y entender el dolor del otro, y tratar de encontrar un poquito esa manera de, 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 de ponerme en el zapato del otro también. Y tratar de tener esa empatía, ¿no? De entender de que todos simplemente venimos del mismo padre y de la misma madre. 2.5 millones de años de evolución. Salimos de África hace 200.000 años y están los huesos. No lo estoy inventando. Los hechos son los hechos. DNA son 46 cromosomas. Somos lo mismo. Es simplemente, si te hago... Yo nada más te tomo una prueba, una... Eh, saliva tuya y te muestro todo el mapa genético de la humanidad Así que somos una especie muy interesante un suicidio afecta a tanta gente oye y no son tan comunes aunque se han aumentado el suicidio no es tan común porque wow. el suicidio, un suicidio afecta afecta a toda una sociedad afecta a todo a, mira lo que estamos hablando ahora mismo y acuérdate juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y ves la, el, el poder ¿no? que tiene el dolor y la expresión del dolor. Como sociedad tenemos el derecho y la responsabilidad de proveer cosas básicas. La salud, la salud mental, la salud física, la educación. Lo único que nos salva es la educación. Esas son cosas fundamentales que debiéramos recibir cada ser humano. Y la salud mental es un principio básico. Lo que pasa es que estamos llenos, como decía mi abuela, cuando vayas a visitar a alguien que no tenga ningún loquito en la familia porque si tienes un loquito en la familia, mejor te quitas de por ahí, y en la familia mía hay locos así que, tú sabes, el estigma el estigma de aceptar que la enfermedad mental hace parte, y que todos tenemos algo, y que tenemos que aceptarlo aceptándolo, comenzamos a hacer el cambio, no ponerlo como, como tú sabes, personas que encadenan a los, a los familiares, personas que hacen exorcismo, unas cosas que tú dices, oye ¿y esto dónde viene? de la ignorancia y la ignorancia es atrevida, como también decía mi abuela, así que como sociedad tenemos esa responsabilidad, tenemos la responsabilidad de mostrarlo, tenemos la responsabilidad de escribirlo. Por eso es que la obra de, de Roberto es tan importante también aquí, para poder entender todo el concepto. No es solamente la historia de, de alguien que supuestamente pudo haber pasado por esto, pero es todo, es todo, toda la sociedad, todo el concepto. Y como Nicaragua, como el resto de Latinoamérica, sigue sufriendo. Este, y es algo pues, que ahora con el, con, el, con el virus y vemos las diferencias, porque los que se están muriendo aquí, somos los latinos y los afroamericanos, y en los países de nosotros los que se están muriendo son los que tienen que salir a, a, a buscar la comida todos los días. Y ahí es donde está esa injusticia eh, que continúa y que sigue afectando a todo el mundo y la enfermedad mental. Cuando el enfermo mental no vota, ni le puedes comprar el voto, entonces nadie se preocupa de ello. Es
0: importante, eh, aquí hay, una, hay un elemento que siempre remarco yo cuando, cuando, cuando me toca revisar el, el trabajo de alguien o leer el trabajo de alguien, eh, tratar de entender un poco el, ese, ese retrato que me está haciendo de la sociedad en ese momento específico. no Yo creo que, que así como la poesía nos retrata muy bien eh, el, sub, el, el, sub, el subconsciente de, de Francisco Ruiz y podemos leer de, de cualquier poeta, no podemos leerlo claramente a través de, de, de su poesía también podemos leer eh, el, el retrato de la sociedad a través de la literatura que se está produciendo ¿no? eh, y en, el, en este caso creo que el, la novela de, de roberto carlos nos, nos recuerda muy bien que hay un problema importante en nicaragua ¿no? y diría en honduras y en todos nuestros países en general que es importante abarcar no solo, de, no solo por un poeta, no, no, sino por la sociedad completa, por una generación completa que está sufriendo un serio problema de salud mental. Y como bien decía Roberto, eh, eh, es responsabilidad de los adultos haber colocado a los jóvenes en la situación en la situación en que se encuentran en este momento de la vida. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Guzmán. Eh, gracias, doctor.
1: Amelia a Mario, a
0: Amelia que tuvo que retirarse también porque tenía otro compromiso a la, a, hace un rato eh, muchas gracias por haber estado, gracias Roberto por haber aceptado la invitación la novela puede usted comprarla a través de las plataformas de Amazon en formato impreso como en el formato eh, digital de Kindle también disponible para cualquier país del mundo a un bajo precio los invitamos a que, lo, a que la compren, la lean y formen parte de esta conversación también. En la próxima semana, Mario, tenemos de invitado a eh, Javier Suazo Mejía, eh, este autor hondureño que está, estaremos hablando con él de los, sus tres libros que están ahora en la plataforma de Casasola. Sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Oscar Estrada y hasta la próxima semana. Gracias por escuchar este capítulo de Cartas de la Diáspora. Si les gustó, pueden enviarme comentarios al correo Oscar Estrada, hn, arroba, gmail com. Este podcast se hace con la intención de resaltar la cultura e historia centroamericana.
1: Yo soy Oscar Estrada, cártatela de la